0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos al videopodcast podcast de las profes viajeras o de las viajesoras, mejor dicho, viajeras y profesoras. En este vídeo podcast voy a hablar de mi experiencia en Paraguay viajando y enseñando español online, vale, enseñando mi propio idioma. Eh, la idea es contaros en esta serie de video podcast mi experiencia en Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile Un viaje que he ido haciendo durante dos años <coughs> y pues eso, gracias a, a mis clases de español online Vale, Entonces os quiero contar en este vídeo podcast cómo fue mi experiencia y más. Perdona que tengo la voz un poco <coughs> ronqui, pero bueno Oh, okay. eh, mi experiencia viajando en Paraguay, viajando y, y viviendo, ¿vale? Porque eh, yo, todo, todo mi viaje por América Latina, que estaba haciendo desde noviembre de 2021 hasta agosto de 2023, casi un añito, eh, perdón, casi dos años, eh, todo el viaje empezó en Paraguay, ¿no? Y la primera pregunta que te puede venir no es en plan, porque en Paraguay, ¿no? O sea, que... ¿Qué hay en Paraguay? Es una pregunta totalmente normal y que yo también tuve. Eh, bueno, quiero comentarte que yo llegué a, a Paraguay, pues como todo en la vida de cualquier viajera, pues de casualidad, ¿no? eh, Después de la pandemia de, de 2020, pues yo había pasado 2021 en, en en, en España, no, en Murcia, y me apetecía viajar, me quería, pues como seguro que si estás viendo esto, pues también seguramente la pandemia, eh, pues como alma viajera, a lo mejor también te, te costó, que es normal. Eh, bueno, en mi caso, pues nada, estuve buscando voluntariados y busqué, bu busqué muchísimo, busqué muchísimo, incluso haciendo pequeños viajes en, en España, eh, me refiero a viajes que yo salía, me iba para, pues hice a Portugal, luego también fui a Georgia, pero yo sentía que no era suficiente. Entonces encontré este voluntariado que trataba eh, de ir a un hogar, un centro social, digamos, donde el gobierno de Paraguay eh, saca a niños que viven en situaciones complicadas en sus casas y las lleva a este hogar social. Entonces, toda mi historia de América Latina empieza en este hogar. Y, y bueno... Eh, el primer aprendizaje que te puedo comentar que tuve es el choque de haber romantizado, mal por mí, incluso yo ya teniendo experiencia, habiendo hecho voluntariados en Perú con, con niños también en, en riesgo de exclusión social, ¿no? que vienen pues, lo sacan de sus casas por problema de malos tratos, drogas, violaciones, cosas mucho prostitución, o sea, no os podéis imaginar. Entonces yo, incluso ya habiendo tenido una experiencia similar en, en Perú, tendí a romantizar, que es una cosa que he ido aprendiendo eh, durante estos dos años, a no romantizar ni pobreza, ni pues eso, ni situaciones de, de complicadas y, y ya está, entonces bueno, llegué a este hogar que era un hogar de, de niñas y niños y chicas adolescentes y nada, tuve esa experiencia para pa contar la parte entonces bueno, simplemente que llegué a ese hogar eh, llegué con otros dos, una chica y un chico español, y, y una polaca. <risa> Entonces fue muy divertido, eh, aprendí mucho. Fue complicado porque tienes un choque cultural, el, el hogar está obviamente, eh, como se dice, gestionado por personas paraguayas, que tienen obviamente otra cultura, y tú tienes que ir adaptándote. Y, y luego tienes los problemas de, de los peques, ¿no? Fue, fue Ya digo, es, daría para un podcast aparte. Entonces. Simplemente voy a comentar que eh, cuando yo contacté con la organización y les dije, a ver, yo puedo, pero... Yo soy profesora de español online, o sea, yo tengo que dar clases, si no, no, no puedo ir. Me dijeron, sí, claro, no, no hay problema, sí, ahí son súper flexibles. Y te das cuenta de que sí, de que efectivamente, eh, si algo he aprendido también de, de las paraguayas y los paraguayos es que, aparte de flexibles, son súper buenas personas, de verdad. O sea, no tienen esa, yo iba a decir maldad, pero tampoco es maldad. Hay ciertos países ¿no? donde a lo mejor te suben más el precio, que normal también, te suben más el precio por ser extranjero o extranjera. Bueno, esa eso como tal así en plan ...muy crazy... ...muy gore... ...no pasa en Paraguay... ...las personas paraguayas... ...son... ...extremadamente... ...calurosas... Eh, ...son bien latinas... ...¿no?... ...en el sentido del... ...bienvenido... ...¿no?... Es, ...eres bienvenida siempre... ...a casa... Y, ...y les encanta... ...les encanta... ...que viajes por su país... ...porque... ...es un, ...es el... ...tremendo olvidado... De, ...de... los mochileros... ...y las mochileras... ...de las viajeras... ...y los viajeros... ...entonces... Eh, ...bueno... Retomando, yo daba mis clases por la mañana, eh, decidí poner el horario de mañana para mis clases y en el horario de tarde estar con, con los peques eh, y con las adolescentes. Me funcionó súper, me funcionó súper, súper. Um, las clases de español funcionaron perfectamente, eh, el internet funcionó perfectamente, yo funcionaba con el wifi de, del, del hogar y no tuve ningún... ¿Alguna vez...? <risa> alguna vez sí que ha pasado que se ha ido la luz o que se ha ido el wifi, bueno, no pasa nada yo lo que hacía era que siempre tenía conectado el ordenador y cuando se iba el, el, la luz pues se me quedaba la batería del, del ordenador y yo conectaba con, con los datos del móvil que no gastaba más de unos 10-15 euros al mes, ¿vale? como mucho o sea, te estoy, eran unos creo que eran 100.000 guaraníes o algo así y no, tirando por lo alto ¿vale? Entonces, bueno, eh, si te gusta el tema de, de los voluntariados, por cierto, en, en la, te dejaré en el link de la descripción, pero te lo digo también aquí en chrisblázquez.com barra voluntariados, ahí tienes eh, que, bueno, si escribes tu correo electrónico, te llegarán seis maneras de viajar gracias a voluntariados y distintas formas de hacer voluntariados, ¿vale? Entonces, así no me extiendo, extiendo demasiado en esto y podemos seguir avanzando entonces como iba diciendo eh, no tuve ningún tipo de problema solo el que te digo que sé que tuvo fácil solución y de los ocho más luego un mes extra o sea de los nueve meses en total que yo viví en Asunción en Paraguay en la capital eh, solo me tocó cancelar un día clases de nueve meses ocho largos porque, bueno, dieron temporadas de lluvia, época de, de lluvia, que llueve y llueve y llueve, y eso fue por abril, si no mal recuerdo, y ahí sí se fue el internet, ¿vale? Se fue, se fue la luz, se fue el internet, se fue el internet del teléfono, entonces no hubo manera de poder dar clase. ¿Cómo solucioné el problema? Simplemente le escribí a mis estudiantes tenía clase con dos estudiantes, además con uno que suele ver los, los podcasts, así que te mando un besito, Robert. Y, y nada, eh, le, les escribí, les dije, chicos, me ha pasado esto. Y eh, nada, pues me contestaron que no hay problema, que, que lo reorganizábamos para otra otro momento. Por eso creo que también es importante ser flexibles sin que te superen los límites ¿no? pero ser flexibles con los estudiantes sobre todo si eres viajera ¿no? porque te pueden pasar cosas así y, y yo creo también que hay veces que yo creé mucho drama en plan ay, madre mía, si cancelo mis clases creo también que tus estudiantes si te eligen, te eligen en parte por ser viajera porque les gusta lo que les cuentas yo siempre he hablado con mis estudiantes de lo que he ido aprendiendo en Paraguay del guaraní, que ahora hablaremos un poquito de eso entonces te van a elegir por eso, no te preocupes y, y ya verás que todo va a ir bien eh, voy, a, voy a seguir viendo a ver aquí el, el, el croquis este que me he hecho para irte contando cositas entonces, eh, un aprendizaje que yo tuve fue que sí, que se puede viajar donde tú quieras, dando clases de español online, o sea, absolutamente. Y entonces, pues eso, empecé a viajar un poquito por, por eh, Paraguay. Lo que te puedo contar es eh, que la cultura paraguaya es, o sea, es como, ¿qué hay que ver en Paraguay? Bueno, a ver, sí, no hay unas cataratas de Iguazú, que por cierto es una palabra guaraní. ¿Eh? Es, son las cataratas de Y Guazú y guazú, pero la Y esa se dice, perdonad mi pronunciation, pero se dice algo así como, ¿vale? Es muy parecida al, a la rusa, ¿no? El, como que te dan una hostia y ven el estómago. ¿U, guazú. ¿U, significa agua. Y guazú significa grande. Por eso mi perra también se llama chipa guazú. No porque sea grande, sino porque es una comida típica paraguaya. Mi perra es paraguaya. Um, entonces, bueno, eh, las cataratas de Iguazú son las cataratas del agua grande, que es decir, las cataratas de las cataratas, porque un agua muy grande, muy grande, pues son unas cataratas. Y, y bueno, pues sí, es cierto que Paraguay no tiene una... ¿Cómo se llama? Pues es una, unas cataratas de Iguazú, o no tiene unas grandes playas, porque no... Tiene tiene como una especie de playitas en plan lagos, pero no, no es cierto que no tiene... Pues a lo mejor la, la cordilla de los Andes, es cierto que no tiene que tiene mucho desierto, que, que es como entre comillas aburrido, que también tiene su encanto. Pero Paraguay es que no es que tú vas a ir allí, aunque también tiene como selva, pero tú no vas a ir a Paraguay a ver cosas maravillosas, poner la chincheta, eh, ¿no? tipo pongo la chincheta que ya he estado aquí, y me voy y digo que he estado en tal... No, en Paraguay se va a aprender. En Paraguay vas a, a sentir... Esa, jo, sin ánimo de romantizar, ¿no? Pero es América Latina, hostia, je, es una puta América Latina. En Vena. Eh, se siente mucho la cultura indígena porque es la cultura paraguaya. Eh, vas andando, a mí lo que me flipa, tenéis que entender que a mí me flipan los idiomas, a mí me explotaba la cabeza every single day, o sea, yo iba caminando y el escuchar guaraní, o sea, tú vas andando y vas escuchando el español y el guaraní. Español y guaraní, la mezcla de los dos, se llama yopara. ¿vale? Entonces, por decirte ejemplos de yopara, y no soy aquí la más... Eh, bueno, pues experta, ¿no? Ni, ni quiero aquí busque en internet, pero es muy gracioso, ¿no? Porque a lo mejor dicen eh, que, que al final acabas aprendiendo porque es inevitable, ¿no? Pues hermano, es una palabra castellana, y luego el plural en guaraní lo hacen con cuera, ¿no? Por ejemplo, casa se dice oga o roga, eh, pues eh, si tú quieres decir casas, dices roga, cuera, ¿no? Se hace con cuera. Entonces, pues nada, a lo mejor vas escuchando y te dicen, mi, mi hermano cuera, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O mis hermanos cuera, eh, ta, ta, ta. Entonces, es esa mezcla, ¿no? Que tú vas andando y vas escuchando frases en español, frases enteras y luego cómo saltan al guaraní, o sea, una agilidad mental lingüística. Que, eh, que te transporta, o sea, es una locura. Te, obviamente lo notas también en su, en, cuando hablan contigo en español, pues a lo mejor en vez de decirte buenos días como tal, que también te lo dicen obviamente, pero sí te preguntan cómo amaneciste, que eso es muy típico del guaraní, ¿no? No tanto del castellano. No, nosotros no solemos preguntar cómo amane en general, que yo sepa, ¿no? No solemos preguntar cómo amaneciste, buenos días, qué tal has dormido, eso sí, pero cómo amaneciste... No sé, es eh, estas cosas que, que, que te vas dando cuenta de lo, de lo bonito y lo variado que es el español. Y yo esto, eso también lo enseño en, en mis clases, ¿no? Cada vez que viajo, otra de las cosas que tuve que, que destrozarme, ¿no? De, de la enseñanza del español, yo siempre había enseñado que era ir a un sitio, ¿no? Yo voy a Málaga, yo voy a Paraguay, yo voy a X sitio y voy... a en ir en un medio de transporte voy en autobús voy en mmm, moto voy en bicicleta lo que sea no y en, allí en Paraguay me di cuenta que ellos también dicen yo voy en la universidad eh, entonces claro te das cuenta de que tú no puedes enseñar cosas como reglas absolutas porque luego tú vas a un país que es obviamente nativo del de castellano o sea son igual de nativos que tú eh, pues Claro, te das cuenta de que lo que tú enseñas como que algo está mal, entre comillas, eso que tú dices que está mal para ellos es su regla. Entonces, no puedes ya enseñar las cosas que están mal o bien. Eso es uno de los aprendizajes muy bonitos que, que yo te hago y sigo haciendo. ¿no? Lo que les enseño en definitiva a mis estudiantes es, mira, yo lo digo así, y luego tú vas a tener que reaprender al sitio al que tú vayas. Porque eh, al final cada sitio al que yo voy hispanohablante tengo que reaprender y tengo que comunicarme de otra manera. Ahora, de hecho, tengo a una, a una mujer en casa eh, que yo conocí en, en Argentina y ahora ella está... Yo ahora mismo estoy en Murcia, ¿vale? En, mi, en España. Y ella, pues nada, pues estaba viajando por Europa y la, les, la, la he hospedado, obviamente, como ella bien me hospedó en, en Argentina. Y, y claro, una de las cosas que hablamos es... Pues que la misma palabra en Argentina y la misma palabra en español significan cosas diferentes y, y por eso hay que reaprender siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco el, eh, ese es mi aprendizaje y lo que les intento enseñar a mis estudiantes. Pero bueno, seguimos. Eh, ¿qué, ¿Qué tal viajar por, por Paraguay? Es muy loco, es que te pasan cosas muy locas. En general, en América Latina... Eh, pero en especial en, que yo haya visto, en Argentina y en Paraguay hay mucha presencia de posnacismo. Pos, pos ¿no? Entonces muchas personas alemanas eh, venían a, a Argentina o a Paraguay eh, para refugiarse pues, de... <risa> Eran nazis, básicamente, así, en definitiva. Entonces, bueno, eh, te encuentras que, que a lo mejor pues una vez nos pasó ir eh, viajando por el centro de Paraguay y nos habían dicho, la, tenéis que ir a la casa de, de estos amigos, tenéis que ir de, a la izquierda de la casa del tío nazi. Y como él fue como, ¿cómo que a la casa de, del pavo este que es nazi? O sea, ¿qué? Y efectivamente... Cuando llegamos, estábamos en el centro de Paraguay. Digo, estábamos porque iba con, con mi compañero, eh, con mi perra Chipa, y íbamos en furgoneta. Y, y entonces, pues nada, íbamos a casa de estos conocidos, de unos amigos de, unos, de, unos amigos de una chica argentina que conocimos que... <risa> Que era argentina, pero que los conocía a ellos. Así que dijeron, sí, sí, tú, aunque no sepan, tú tú ve, tú ve, ya verás. Pero bueno, está a la izquierda de la casa del tío nazi. Bueno, pues ya estábamos ahí y, y efectivamente había un pavo, tiene una casa muy bonita, muy apañada. Pero bueno, yo ya iba a coscar, ¿no? Y llamé les pregunté, hola, la casa de estas dos personas. Ay, sí, ahí arriba, arriba, muy bien. ¿Y de dónde sois? No, de Alemania. Ah, vale, vale. Y veo que lleva en el brazo izquierdo una, una, una cruz eh, una cruz de hierro, que es una cruz este nazi, pero la llevaba con la parte de abajo un poco alargada para simular la, la cruz católica. Y, y en el brazo derecho llevaba al Che Guevara. Y te quedas así diciendo, ¿cómo me vas a llevar en el brazo izquierdo una cruz católica, bueno, católica nazi, y en el brazo derecho al Che Guevara? O sea, que no, no, no me cuadra. Y de verdad que no me cuadra. Y a día de hoy, y yo fui preguntando, digo, o sea, esto es que de verdad que no me cuadra. Y me sigue sin cuadrar. De hecho, si alguien sabe la respuesta, por favor, que me escriba. Porque no, de verdad que no, no lo entiendo. Y, y era muy curioso porque en su casa, ¿no? De esto que no, no pude comunicarme bien porque yo no sé alemán. Ellos no hablaban español. Después de siete años viviendo en, en Paraguay, eh, habían ido por, por... Bueno, pues eso, porque se vive más barato y tal... Y, y no ellos decían que el gobierno um, austriaco era muy opresor eran espérate, no eran alemanes eran austriacos es verdad que el gobierno alemán era muy opresor que por ejemplo con el tema de las vacunas que les obligaba con el tema del covid aunque ellos ya llevaban tiempo ahí eh, que, que les obligaban a vacunarse y todo este rollo y que bueno que en Paraguay se vive muy bien que la gente es muy tranquila pero eh, todo esto súper difícil de comunicarnos, o sea, yo porque al final tengo un interés, ¿no? Entonces, cuando hay cuando hay interés siempre siempre hay por de los dos lados, ¿no? Pero es curioso, no? Y otra de las cosas que yo reflexioné, y me vas a dar un segundo que beba un sorbito de agua. Una de las cosas que yo reflexioné fue sobre cómo nos quejamos en nuestros países sobre la gente que no se integra, ¿no? Gente inmigrantes que no se integran, que no aprenden nuestro idioma. Y luego, mmm, cuando yo he viajado a otros países, claro, yo he sido la inmigrante y he sido la que me he juntado solo con españoles, ¿no? Que he intentado que no sea así, pero al final también haces tu gueto, obvio. Y, y te quedas así y dices, qué fácil es criticar ¿no? a los inmigrantes eh, que no se integran y luego cuando tú haces lo mismo, eh, pues te das cuenta de que no te integras de que no aprendes el idioma de que no, en, en fin no sé si me estoy explicando bien pero bueno, son estas cosas, estos aprendizajes que estas cosas locas que te da Paraguay porque además es curioso pero en, ese, en esa zona había calles en alemán o sea, en puñetero alemán eh, y otra de las experiencias que viví eh, fue que en otro viaje que hicimos, el primer viaje en furgoneta, eh, su subimos al, al norte de Paraguay, que se llama una zona, de, se llama Filadelfia, que esto también daría para otro podcast. Pero bueno, para que veáis que... que... Que puedes viajar, ¿no? Mira, el, el viaje que yo hice a Filadelfia sí que me pillé una semana de vacaciones, pero el viaje que te estaba comentando, que conocí a este, este, esta familia, este señor, eh, que por cierto en su casa seguía teniendo símbolos Nazi y tenía... Entonces, la vida de fuera, ¿eh? no, no llegué a entrar. Pero si sí me dijeron que tenía una foto de Hitler y fuera tenía eh, simbología nazi, o sea de estos, ¿cómo se llaman? Eh, simbología nórdica que se apropió el nazismo, que tienden a apropiarse, ¿no? Este, pues, al final, pues, la esvástica también es una apropiación de dada a la vuelta, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, como te decía, eh, ahí, ahí sí que di clases, ¿no? En esta, Cuando hice el viaje al centro de Paraguay sí que di clases. Pero cuando subí al norte, bueno, pues decidí pillarme una semana de vacaciones. Fue nuestro primer viaje en furgo, nos pasó de todo. Daría para otro podcast diferente. Pero eh, así en resumen, eh, Filadelfia, que está en el norte de Paraguay, sigue siendo Paraguay, obviamente. Es una ciudad que está todo en alemán. Que vas escuchando alemán. O sea, es, creo que se llama bajo alemán lo que hablan ellos y es porque son eh, menonitas que no sé si los conocíais yo no lo conocía pero son como si conocéis los samis estos estadounidenses que viven como en el pasado <risa> creo que sí no hay que decir se dice así creo <risa> pero que viven no un poco a la antigua usanza los menonitas igual pero estos de esta ciudad en concreto hay menonitas por todo el mundo, pero estos concretos desde esta ciudad visten totalmente la occidental, aunque las mujeres tendían a llevar faldas muy largas, me recordaban un poco las Vestimentas así más de los mormones y tal. Eh, ellos son cristianos, pero bueno, pues por ejemplo no reconocen eh, la divinidad de la Virgen. Eh, tienen una visión que por ejemplo la Santísima Trinidad tampoco la reconocen. Eh, entonces esto de cosas que he ido hablando eh, con, con la gente de allí. Y como digo, daría para otro podcast, pero bueno, así en resumidas cuentas es una ciudad que estos menonitas eh, vienen del de, de siglo XVI, si no mal recuerdo, y son como los samis... Los Amis que son estadounidenses, pero ellos, eh, estos menonitas, seguían a Menon Simón, Simón, Simons, Simons perdón, algo así era el nombre. Y, y entonces ellos, bueno, montan su, su iglesia, se esparcen por Europa, llegan hasta Rusia y durante un momento de persecuciones y todo eso, pues eh, llegan hace 100 años, a principios del 1900, llegan a Paraguay, ¿vale? Pero, repito, hay asentamientos en Bolivia que parece ser... Yo no he estado, ¿eh? Esto De lo que me han ido contando los menonitas de, del norte de, de, Arge, de, este, de Paraguay. Parece ser que en, en Bolivia, por ejemplo, son un poquito más estrictos con el tema de la tecnología o de relacionarse con el resto y tal. Eh, como da podcast si me aventuro a hablar de ellos, pues um, mm, hablaría un poquito más en profundidad. Pero bueno, todo esto para decirte que... <ríe> Tú no vas a ir a Filadelfia a ver una super ciudad maravillosa y enamorarte de, de lo bonito que es. No, Filadelfia no tiene nada. Son calles, pero sí que tiene mucho contraste. Bueno, tiene contraste porque vas viendo casas de repente alemanas, calles escritas en alemán... De repente pasan de ser eh, físicamente más paraguayos a ser mucho más blancos. Chicos con ojos y chicas con ojos pues, más claros, más rubitos Y da mucho contraste porque ves a personas también paraguayas. Y vas viendo también personas indígenas. Eh, pero es curioso porque ya las tierras eh, son, digamos, menonitas. Y, y bueno, es un tema muy interesante que si quiero seguir avanzando, pues no... Daría para otro podcast, repito, pero es muy guay, ¿vale? Eh, y bueno, vas eh, Paraguay es eso, es ir a aprender, no es ir a, a que de repente te des cuenta de que existen estos menonitas que son, eh, son personas normales y corrientes con sus vivencias, sus valores, su familia, eh, que es totalmente criticable, por supuesto, y también pues hacen... Eh, sus cosas, cosas buenas. Ya me estoy metiendo en camisas de once varas. Pasemos. Eh, vas a aprender, ¿no? Y una de las cosas que tienes que aprender también es sobre la gastronomía paraguaya, que es súper rica. Y hay una cosa que une, yo creo, mucho a América Latina y es el lo que, lo que yo digo maíz, ellos dicen choclo, ¿no? En América Latina se, se tiende a decir choclo y te das cuenta de que América Latina es choclo, es decir, es, es maíz. En Perú me acuerdo que, que había una cosa que se llama la chicha morada, que era una... Oh, ¡Qué rico, por favor! Era una bebida hecha con maíz morado, con choclo morado. Y era una bebida morada que ellos tomaban caliente, yo la metía en el frigorífico y me la tomaba fresquita porque hacía calorcito y me encantaba. Entonces, bueno, pues en, en Paraguay, por ejemplo, mi perra se llama chipa guazú, que es eh, la chipa, es un pan redondito, que por cierto, en Paraguay se dice chipa. En Brasil se dice chipá, porque la CH, ¿no? En, pues es eh, lluvia, ¿no? Eh, la CH portuguesa pues hace X, o brasileña. Yo te digo de Brasil, porque yo en Portugal no, no he estado, pero no sabía hablar portugués. Y, y en el norte de Argentina la llaman chipá, que es más chiquitita y es redondita, es una bolita. En Paraguay es como un donut, ¿vale? Y es un pan de queso. ...y está buenísimo... ...me está dando hambre... <risa> ...entonces... ...eso es la chipa... ...la chipa guasú ...que por eso mi perra se llama así... ...yo la llamo chipa... ...pero luego cuando... Me ...entre comillas enfado... ...la llamo chipa guasú ...ven aquí... ...la chipa guasú ...es como un bizcocho de, cho de choclo... ...Dios mío... ...buenísimo... ...y he tenido la suerte... ...de poder ver... Eh, ...gracias... ...repito... ...a que soy profesora de español... ...y a que... ...me permite viajar... ...porque lo hago online... Eh, pude viajar un fin de semana a una comunidad indígena eh, con la organización con la que iba del voluntariado y, y pude ver de primera mano como esta comunidad indígena, eh, que eran conocidos de, del um, cómo se llama del director creo de la, de la organización eh, eran conocidos de ellos y bueno pues nos invitaban allí a ten a cambio es una además una comunidad muy recíproca y funciona así te lo dicen yo te doy esto y tú la próxima vez me tienes que dar algo a cambio no es eh, además no tan exagerado pero un poco sí no nosotros llevamos comida eh, que así fue como lo decía la la chica en plan nosotros tenemos que llevar eh, comida Mucha, eh, pues llevábamos y ropa también. Llevamos mucha ropa, eh, pues llevábamos pasta, eh, arroz, eh, yuca, no, eh, mandioca, eh, hierba mate. No no llevábamos porque ellos toman tereré, que se me ha escapado. Ahora hablaré del tereré. Pero bueno, tú llevas mucha comida y ellos a cambio te reciben y te enseñan su cultura y te enseñan sus costumbres. Impresionante, chicas, chicos. O sea, también daría para otro podcast pero es eh, muy bonito muy eh, la gente es muy cálida y como os decía pues te enseñaban eh, su manera ¿no? es, tú estabas con ellos y hacías lo que ellos hacían normalmente y tocó hacer eh, Chipaguasú entonces eh, ven aquí saluda a Chipa ven ven, sube ven aquí no sé si la llegáis a ver pero es muy bonita un esa perlita muy besitos muy bien mi amor Ahora, ahora te abro la puerta. Entonces ellos preparaban en un mol moledor, molidor, bueno, estas cosas que muelen, ¿vale? A la puerta. Tú ponías el choclo y, y le dabas a la ruleta y entonces se iba moliendo el choclo, ya salía molido. Y luego las mujeres lo ponían en el fuego, o sea, en la tierra, unos tronquitos, fuego. ¿Sabes? Una olla de estas así, tipo wok, digamos, pero mucho más recias para aguantar el fuego, obviamente. Ponían el choclo dentro. Ay, eh, ¿qué también ponían? ¿era, ¿Era harina de maíz, imagino. No me acuerdo. Pero se me ha ido. Bueno, da igual. Eh, ponían queso, mucho, mucho aceite de girasol, que también llevamos aceite de girasol. Y te hacen este bizcocho maravilloso de choclo. Eh, que si tienes. que si te falta la vesícula. Te recomiendo que comas poco pero que lo pruebes porque es verdad que es pesado pero es que está muy rico y, y el, que hizo, el que hizo la comunidad esta indígena fue brutal, Y ya te digo aprendí muchísimo también o sea, es, repito, Paraguay se va a aprender, no vas a ver grandes maravillas no vas a ver una casa preciosa no, sus casas eran simples además era gracioso porque tenían como dos estructuras para mí eran como dos casas en una eh, la estructura de la izquierda por ejemplo para decirte, era donde se dormía y la estructura de la derecha, o sea una habitación son dos habitaciones, ¿vale? una habitación separadas por un pasillo, eh, un pasillo hermoso y, y eso, entonces la, la, la habitación de la izquierda era pues, donde se dormía y la habitación de la derecha era donde se cocinaba, ¿no? aunque también cocinaban fuera y luego un gran patio que era donde se pasaba el tiempo y se bebía el tereré, ese famoso tereré. El tereré es eh, una cosa muy curiosa porque el tereré es una bebida que es como el mate argentino, uruguayo, que también se toma además en el sur de Brasil. Eh, y en Paraguay se toma frío porque hace mucho calor. Estamos hablando de que se hace, hace un calor, chicas, chicos, que yo no vivido en mi vida. O sea, un calor que yo salía a la calle en verano, en enero, y me, me ardían las fosas nasales. O sea, yo notaba como ese calor que entraba. Oh, lo bueno es que es un calor seco. Pero no como el calor de aquí, que es muy pegajoso. En Murcia es muy pegajoso porque tienes el mar Mediterráneo y tal. Pero era un calor que te entraba en las fosas de Nasa, Entonces, para sobrevivir, se toma mm, tereré. Que se toma de manera diferente. Eh, es hierba mate, eso sí. Eh, pero no se toma en, el, en la típica, el típico mate argentino, que es así como también de calabaza. ¿No? Este la parte redondita. No. Se toma en eh, bueno, aunque luego ya se ha adaptado, pero una especie de cuernos. ¿no? Y ahí ellos echaban su hierba mate y luego le ponen lo que llaman yuyos o remedios, que es pues, más hierba que te puede hacer bien a la pancita y también le puedes echar coco. Aunque, bueno, en Argentina también se le yo he tomado, de hecho con el hijo de la mujer que tengo aquí hospedada, eh, él ha preparado su mate de coco muy rico. Entonces ellos pues, le, le preparan y, y se toma fresquito con hielo. ¿Vale? y lo toman además en unos termos enormes enormes y es muy bonito porque es compartir no pues eh, en el mundo hay diferentes maneras de socializar y creo que esta manera de socializar sin alcohol porque en España tendemos también a bueno socializamos con café y socializamos con alcohol también, ¿no? Nos vamos de caña, nos vamos a bares, tal. A mí me gusta mucho también esta manera de socializar en la que mucha gente, ¿no?, se junta y, y toma su tereré con su agüita fresquita y hay una persona que es, ¿no?, el cebador o la cebadora y va, lo va pasando, se encarga, no sé, eh, reúne, eh, te invitan, te convidan, ¿no?, que es, es, es bonito. Y, y, bueno, ya para, para terminar, y quería simplemente tocar el, el tema de otra cosa que he ido aprendiendo es que una cosa es la sociedad y otra cosa es el, el gobierno ¿no? y que tengan un gobierno que sea un narcoestado y que no cuide bien a, a las personas y que no cuide bien a a, pues, infraestructuras y tal, pues, una cosa que he ido aprendiendo es que no me tengo que enfadar con las paraguayas y los paraguayos sino que yo lo que tengo que hacer es enfadarme y lo di digo, esto porque me he llegado inculta de mí a enfadar y decir y digo, lo digo abiertamente porque sé que esto te puede servir a ti ojalá, estos paraguayos, tíos, ya podrían arreglar esta calle que tiene aquí un bache, y es como no, cariño, es que eso no y eso lo he dicho yo, eh es que eso no funciona así o sea el gobierno si no, no vela para que eh, la, la ciudad de Asunción esté bien, esté cuidada, esté limpia, pues obviamente eso no se arregla solo, se necesita dinero, se necesita eh, personal y, y bueno, pues eso, reenfocar a que si las cosas físicamente, digamos, u organizativamente funcionan mal, es lo más probable es que sea por el gobierno que haya. ¿no? Eso es uno de los aprendizajes que creo que he ido haciendo. Eh, y, y bueno, el tema de la corrupción en los pues en los policías lo tienes que acabar entendiendo. No digo que haya que justificarlo ni mucho menos, pero macho, cobran el salario mínimo, que no sé si eran 200 pavos. Y al final, pues ponen su cara, ¿sabes? Ellos también se tienen que pelear. Que sí, que no son perfectos, que lo hacen mal, que se meten en eh, pues, en la Chacarita, ¿no? Que es un barrio a lo mejor de Asunción, que es un poquito más pobre y van como a tocar las pelotas, ¿no? Yo lo quiero... Yo qué sé, es un tema muy complicado, pero bueno, en cualquier caso hay veces que es el funcionamiento del propio gobierno, ¿no? Y, pero eso no quita con que al final las personas de verdad sean súper buenas, haya sido Paraguay una experiencia muy latina, de verdad eh, sin ánimo de romantizar nada porque evidentemente llegas yo recuerdo de la segunda vez que llegué a, a, este, a Paraguay, eh, veníamos de haber hecho, de, 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 de había entrado por Argentina, haber viajado seis meses por Argentina y recuerdo entrar y Asunción y ver a personas eh, claramente indígenas tiras en, en el suelo no pidiendo en la calle y pasar ver por al lado como pasa un Ferrari no y y un poco es eso es eh, saber que te vas a encontrar extremos muy fuertes y que eso es Paraguay también, ¿no? Eh, también te digo una cosa, que es también lo que sucede en las grandes ciudades en general, ¿no? O sea, al final en, en, en Río de Janeiro, ¿te pasa? En, en este, ¿cómo se llama? Sao Paulo, también lo vas a ver, ¿no? De hecho, lo ves un poquito más extremo. Eh, pero bueno, eso es lo que sucede en las grandes ciudades, en Murcia también, hostia, en Murcia, eh, que no es aquí, Madrid ni Barcelona, también te encuentras a gente durmiendo en la calle, en mi barrio, ¿sabes? Eh, también te digo una cosa en mi barrio no suelo ver yo Ferraris pero, pero bueno, entendéis por dónde voy ¿no? Eh, y en, en definitiva ya para, para ir cerrando eh, creo que es eso que, que hay que animarse a viajar que Paraguay tiene mucho que, que enseñarte que es un viaje maravilloso y que si decides hacerlo como profesora de español se puede, de verdad que yo he dado clases en el medio de la selva Literal, o sea, de esto de, bueno, no tan literal, pero sí que decir, llega al Internet, cada vez llega mejor y, y se puede. Y, y nada, que espero que os haya gustado, que repito, si queréis el tema de los voluntariados en crisblázquez.com barra voluntariados o en el, el link de esta descripción, pues te lo dejaré, eh, que te suscribas y todas estas cosas que dicen los youtubers y que eh, después volveré a hacer otro podcast, no sé si de Brasil, de Uruguay, ya veré, pero bueno, eh, mi idea es estos, este tiempo ir contándote más eh, de mi experiencia. Un besito. Muy grande y, y chipa, venga, venga, ven aquí a saludar. Ven aquí, ven aquí. No, ven aquí, ven aquí. saluda, ven, sube, sube, sube. Hasta luego. <risa>